여호수아 7장은 어떤 말씀이 기다리고 있나요? 자, 어, 오늘 지도를 좀 볼까요? 먼저. 네. 자, 이게 요단강이고요. 어, 여러분 지형 보시면 이제 가나안 땅이고 지금의 이스라엘 땅입니다. 이스라엘 백성은 이렇게 이집트에서 어, 탈출해서 이렇게 쭉 아래쪽으로 돌다가 어, 1차 여행 때는 우리 밑에 쪽으로 올라와서 정탐꾼을 보내고 실패하죠. 그리고 40년을 광야에서 돌고 또다시 이번에는 오른쪽으로 넘어갑니다. 이게 하나님이 인도하신 방법이었어요. 그래서 어, 지도를 보시면 이제 기억이 더잘 되실 거예요. 오른쪽으로 요단강의 오른쪽으로 와서 이쪽 시띔이라는 곳에 진을 치고 그리고 여호수와 함께 이제 6장에서 드디어 이 요단강을 건너게 되는 것입니다. 그리고 가나안 땅을 들어가게 되는 것이죠. 그이이 부근이 예수님이 어 세례를 받으신 부근이라고 하네요. 아무튼 예, 성지 순례도 언젠가 할수 있는 날이 오길 바랍니다. <웃음> 자, 그런데 그 가나안의 길목에는 이렇게 여리고성이 딱 지키고 있죠. 자, 여리고성을 주님의 은혜로 능력 가운데 어, 와르르 무너뜨리고 하나님께서 무너뜨리셨죠. 그리고 이제 진군하게 됩니다. 가나안으로 진군하게 되는데 어, 그 다음에는 작은 아이성이라는 곳이 여기 지키고 있습니다. 아이성이 지키고 있는 곳을 보니까 어, 베델의 문턱이네요. 어, 이곳을 지나가면 드디어 우리 옛날에 어, 우리 야곱, 우리 조상 야곱이 돌베개하고 잠을 잔곳 바로 그 베델로 들어가게 되는 것입니다. 어, 아이성이 여기 있다는 거 저는 흥미로웠어요. 자, 그런 장면에서 나오는 그런 이야기죠. <웃음> 자, 그런데 이 아이성은 너무 어, 작은 성이었던 것 같아요. 어, 이제 사람들이 와서 정탐하고 나서 이야기하죠. 여호수아가 말합니다. 군대장관 여호수아가 그 땅을 정탐하라 하매 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 여호수아에게로 돌아와 그에게 이르되 백성을 다 올라가게 하지 말고 한 2, 3천 명만 올라가면 충분히 칠수 있습니다. 여리고성처럼 성이 뭐 견고한 성도 아니고 사람이 많지도 않고요. 그들은 소순이 하고 얕보죠. 모든 백성을 그리로 보내요. 수고롭게 하지 마소서. 아, 뭐 쉽게 말하면 뭐 힘들게 할거 있습니까? 아, 그냥 한 2, 3천 명 보내면 충분히 우리가 이길 수 있습니다. 하고 어, 계산했다는 거예요. 계산하죠. 그리고 단정짓죠. 어, 그런데 3천 명쯤 그리로 올라갔다가 아이 사람 앞에서 도망하니 아이 사람이 그들을 36명쯤 쳐 죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 물같이 된지라. 왜냐하면 하, 이게 또 절망에 오는 거거든요. 이 작은 성을 우리가 치지 못하면 어떻게 되는 것인가. 그래서 여기 스바림, 쉬바림이라고 돼 있죠. 예, 이곳까지 다시 도망을 왔다는 것입니다. 진군했는데 다시 뒤로 후퇴하고 사람들의 마음이 녹아져 내려있는 상태다. 라는 것입니다. 그래서 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 백 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 저는 여기서 좀 마음이 감동이 됐어요. 뭐 수백만이잖아요. 지금 이스라엘은 커져서 군사만 수십만이고요. 그런데 한 2, 3천 명 가서 한 36명 마흔도 안 되는 사람이 사실은 죽음을 당한 건데 우리가 가진 군대의 수에 비하면 굉장히 작은 수잖아요. 
근데 여호수아가 옷을 찢고 아예 이렇게 슬프게 아, 하나님 앞에 기도했다. 그래서 아이 마음이 참 귀하지 않은가 생각을 해봅니다. 아참 수백만 중에 수십 명을 잃었는데 아 하나님 앞에 정말 땅에 엎드려서 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 슬프도소이다 하고 하나님 앞에 기도하는 것. 이 단순히 단순히 몇 명을 잃어서가 슬픈 것이 아니라 오늘 보면은 주여 이스라엘이 그 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 이건 어떤 하나님의 이름이 땅에 떨어진 것에 대한 그런 아픔이 있다라는 거예요. 그래서 우리가 몇 명을 잃었다는 슬픔인 줄 알았는데 그런데 주여 이스라엘이 그 원수들 앞에서 돌아서 이게 원통하고 참 하나님의 이름이 땅에 떨어지고 하나님의 이름이 손가락질 받는 것에 대해서 못 참겠다는 거죠. 이런 의분이 우리에게도 좀 있으면 좋겠습니다. 네. 아무튼 하나님 앞에서 이렇게 탄원합니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 이제 하나님께서 여호수아에게 너희가 패배한 이유를 말씀하시는 거예요. 이스라엘이 범죄하여 이스라엘이 범죄하여 그래서 저는 이런 범죄와 관련한 것들은 회개할 것들은 주황색으로 밑줄을 칩니다. 아이 싸움이 진 것은 이 전술이 나빠서가 아니라 명수가 조금 나가서가 아니라 너희가 범죄했기 때문이다 라는 거예요. 그래서 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼고 온전히 받쳐진 물건을 가져가고 도둑질하며 속이고 그것을 그들의 물건들 가운데 두었느니라. 누군가가 하나님께 받쳐진 물건 왜냐하면 어, 여리고성이 무너졌는데 여리고성의 모든 물건은 하나님께 받쳐졌다고 그랬거든요. 6장에 보면 그리고 모든 금은 기구는 성전으로 드리라고 했거든요. 그러니까 성막으로 위에서 드리라고 했습니다. 하나님의 전으로. 그런데 음, 이것을 훔친 자가 있다는 거예요. 그 때문에 이스라엘 자손들이 원수들 앞에 능이 맞서지 못하고 그 앞에서 돌아섰나니 이는 그들도 온전히 바친 것이 됨이라. 그 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 너희가 다시는 내가 너희와 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라 하고 가르쳐 주신 거죠. 아, 이 싸움이 진 것은 죄의 문제다. 이렇게 죄의 문제는 그래서 우리 가, 나 자신만이 아니라 가정과 공동체를 파괴하는 힘이 있다라는 것을 주일날 말씀드렸습니다. 자, 죄는 이렇게 아무렇지도 않은 게 아닙니다. 죄는 반드시 우리를 파괴합니다. 그리고 죄는 반드시 하나님이 드러내십니다. 그래서 하나님께서 그것을 해결하기 전까지는 내가 이 아이성 싸움 능이 맞서지 못하리라 말씀하시는 거예요. 그래서 제비뽑기가 시작됩니다. 너희는 아침에 지파대로 가까이 나오라. 여호와께 뽑히는 그 지파는 그 족속대로 가까이 나올 것이요. 이렇게 하면서 지파를 먼저 뽑죠. 그런데 유다 지파가 뽑혔습니다. 그리고 유다 족속을 가까이 나오게 하고 거기서 족속을 그 지파보단 작은 단이죠. 또 제비를 뽑았더니 세라 족속이 뽑혔고 세라 족속의 강남자를 가까이 나오게 했더니 삽디가 뽑혔고 점점 가문이 좁혀오는 거예요. 그리고 또 뽑았더니 거기서 아간이라는 자가 뽑히게 된 것입니다. 예, 아, 이 정말 가슴 떨리는 일이죠. 그래서 여호수아가 아간에게 명령합니다. 내가 자복하라. 
그리고 알게 하라. 진작 자복해야죠. 그러니까 우리 죄의 특성 말씀드렸습니다. 우리가 자복하지 않는 죄는 하나님이 반드시 드러내신다. 말씀을 나눴습니다. 성경 어디를 봐도 우리가 숨기는 죄, 회개하지 않은 죄들은 결국 심판 앞에서 하나님께서 백주 대낮에 밝게 드러내신다는 거예요. 다윗이 은밀한 중에 범죄를 했지만 하나님은 말씀하셨어요. 선지자를 통해서 당신은 은밀한 중에 범죄했지만 하나님은 백주 대낮에 이것을 드러내실 것입니다. 그렇습니다. 그러나 다윗이 눈물로 회개했을 때 하나님께서는 그 죄를 덮으시고 어루만지시는 거죠. 그래서 우리가 드러내지 않는 죄는 하나님께서 드러내시고요. 그리고 우리가 회개함으로 드러내는 죄는 하나님께서 덮으십니다. 이것이 은혜입니다. 이것이 회개의 능력입니다. 우리가 드러내면 하나님께서는 덮으시고 치유해 주세요. 그런데 아가는 그 기회를 놓친 겁니다. 그래서 드러나서야 그 정체가 죄가 드러나서야 고백을 하는 거예요. 제가 여그 여리고성에 들어갔을 때탁 하나님께 바치라 했는데 시날산의 아름다운 외투 한벌 이게 바벨론산이더라고요. 바벨론 그 당시 최강국이죠. 또한 떠오르는 그 떠오르는 아직 바벨론이 나라가 있는 건 아닙니다만은 문명이 있습니다. 바벨론 문명 어, 아주 앞선 문명의 귀한 옷 외투 한벌 200세겔 은 그리고 50세길 되는 금덩이. 아유, 많이도 가져갔어요. 그 탐내어 가져간 나이다. 자, 근데 여기 보면, 어, 보고, 물건을 보고, 탐내어. 예, 이게 죄가 발전되는 양상이라고 주일에 나눴습니다. 그리고 가졌나이다. 네. 이렇게 발전한다는 거예요. 우리가 보는 것을 탐내게 돼 있다. 그래서 안목의 정욕, 또 육체의 정욕. 요한 1서 2장에 말씀하시죠. 그리고 어, 이생의 자랑, 뭐 신하일산의 아름다운 외투, 이건 뭐예요? 이게 참 고급 옷이잖아요. 이거 왜 우리가 이렇게 명품을 찾는 거예요? 사람들 앞에 아, 이게 이생의 자랑이거든요. 어, 남이 못 갖는 걸 나는 누린다 하는 거지. 이게 자랑. 사실 남이 보고 이렇게 부러워하는 사람이 없으면 이런 거를 할 이게 이유가 사실은 없어요. 우리가 과소비를 하거나 아니면 이런 사치스러운 걸 우리가 해야 되는 이유가 별로 없어요. 이 이생의 사랑이거든요. 근데 어 아예 찾아볼까요? 요한 1서 아, 네. 이 세상에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 세상에 있는 모든 것이요 육신의 정욕 세 가지 범주에 들어와요 육신의 정욕 예 우리 그 몸의 정욕 그리고 안목의 정욕 눈으로 보는 것들의 정욕이죠 그리고 이생의 자랑이니 자이세 가지 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 이 세상을 향한 사랑이 우리 가운데 있을 때 하나님을 향한 사랑은 없다는 거예요. 자, 근데 그 세상은 세상을 향한 사랑은 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라. 여기에 넘어간 거죠. 그래서 돈과 또어 아름다운 외투 한 벌에 어네 
마음이 넘어간 거예요. <웃음> 이제 그 금가격으로 33,000 정도 된다고 어, 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 이제 이 어, 무게 단위가 또 시대에 따라 달라요. 그래서 이 당시에 어떤 가치인가는 또 따져봐야겠죠. 자, 그런데 장막에 달려가 본즉 물건이 그의 장막 안에 감춰 있는데 그, 무, 그 숨긴 물건들이 거기서 나왔습니다. 자, 쏟아 나왔습니다. 예, 그래서 어, 여호수아가 그 아간과 그 아들들과 딸들과 소들과 아니 아간이 잘못했는데 아들, 딸, 심지어는 짐승까지 소와 나귀들과 그의 양들과 그의 장막과 그에게 속한 모든 것을 끌고 가서 아골골짜기로 가서 처단을 합니다. 그리고 돌무더기들기를 크게 쌓았습니다. 그래서 지금까지 아골골짜기라 부르더라. 네, 아골골짜기도 찾아가서 복음 전하겠네 하는 찬양이 있잖아요. 아골골짜기 바로 여 밑에입니다. 네, 거리가 좀 있어요. 예, 이쪽이 이제 보니까 분지 지역이네요. 골짜기예요. 그래서 여기까지 내려가서 어 이제 처단을 한 겁니다. 아 그리고 그들은 아이성을 향해 나갈 수 있었다는 것입니다. 여러분 오늘 말씀에서 보시는 것처럼 얼마나 이 죄가 우리 삶에 던지는 문제가 심각한지 몰라요. 아 죄는 아간이 지었는데 온 가족과 심지어는 동물들까지 고통을 받잖아요. 이게 죄의 힘입니다. 부모가 죄에 빠지면 자녀가 고통을 받고 자녀에게 죄가 들어오면 부모가 고통을 받고 공동체, 교회에 죄가 들어오면 뭐 지도자가 죄를 지면 또 성도들도 고통을 받고 성도들 가운데 죄가 들어오면 온 교회가 씨름하게 되고 우리 팀 사역을 할때 팀에 한 사람이 죄를 짓게 되면 그팀 전체에 하나님의 임재가 또 떠나가게 되고 예를 들어 우리가 성가 찬양을 해요. 그런데 뭐 나하나쯤이야 하는 마음으로 내가 느슨해진단 말이에요. 죄를 진단 말이에요. 그러면 우리 팀에 하나님의 임재가 달라진다는 거예요. 이런 어떤 공동체 의식, 이런 책임감, 어, accountability 이런 것들이 우리에게 굉장히 중요하고요. 어, 성경에 그런 애들이 많죠. 다윗의 죄를 짐으로 그 가문과 자손들이 죄의 그 고통을 당하고 요나가 범죄하자, 요나가 불순종하자 그 배에 있던 모든 사람들이 다 함께 고통을 당하고 여러분 이게 계속 보여지는 거예요. 그래서 죄는 반드시 하나님이 심판하신다. 그리고 죄는 하나님이 반드시 드러내신다. 그런데 우리가 드러나기 전에 하나님 앞에 회개하면 어떻게 될까요? 우리가 죄를 회개하면 하나님은 믿부시사. 또 역시 요한일서 1장 9절이죠. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사. 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 자백하는 것, 회개하는 것 얼마나 하나님이 기뻐하시고 또 우리 죄를 덮으시는지 우리가 주님 앞에 그러므로 하나님 회개의 영을 주십시오. 아침에 회개하고 또 밤에 회개하고 하루를 마감하면서 회개하고 그렇게 우리 삶이 주님의 보혈로 덮으심을 받고 시작할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 놀라운 것은요. 구약에는 죄를 회개해도 죄의 대가를 다 자기가 받아야만 했어요. 그런데 용서는 받지만 죄의 대가는 받는 거예요. 다윗이 용서는 받지만 아들이 죽죠. 뭐 이런 식으로. 그런데 예수님이 십자가에서 달려 돌아가실 때 이제 제가 중요한 말씀드립니다. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 가시 멸류관을 머리에 쓰시고 머리에 가장 피가 많이 나는 곳이죠. 머리 가죽이 피가 벗겨질 때요. 
그피 범벅이 되어서 가시 멸류관을 다 덮으시고 우리를 위해서 죽으셨어요. 이것은 우연이 아니었습니다. 이것은 하나님의 모든 계획 가운데 있는 어, 순서였어요. 그것은 무엇이냐? 예수님의 피가 가시 멸류관을 덮었다는 것. 그건 뭐냐면 가시는 성경에서 죄로 말미암아 우리가 당하는 고통이에요. 우리를 찌르는 가시들. 그래서 가시는 하나님의 창조물 속에 없었죠. 그러나 아담이 범죄했을 때이 땅이 엉겅퀴와 가시를 내라고 하나님 명령하셨습니다. 인간이 당하는 죄로 말미암는 고통이에요. 죄를 지면 고통이 따른다고 그랬잖아요. 그런데 예수님이 그 죄의 고통을 상징하는 멸류관을 다 피로 덮으시고 주님의 피로 덮으시고 십자가에서 해결하신 거예요. 이 말씀은 뭐냐면 저와 여러분이 진심으로 죄를 회개할 때 예수님의 보혈이 우리의 죄를 덮을 뿐만 아니라 죄로 말미암아 우리가 마땅히 져야 할 죄짐 그리고 모든 고통, 인생의 쓴뿌리, 까시, 고통까지도 예수님이 담당하셨다는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 귀한 복인지 몰라요. 저는 죄가 덮힘을 당한 것도 너무 감사한데 예수님이 죄짐까지 다 담당하셨대요. 예, 그러므로 예수를 믿는 것이 얼마나 큰 축복인가 오늘 우리가 회개하는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다 오늘 저와 여러분 이 말씀을 의지해서 여호수아에게 아간이 여호수아 예수님의 상징이잖아요 아간이 먼저 여호수아에게 고백했더라면 이런 일은 없었을 것 같아요 그런데 우리 예수님께 달려가서 우리 고백하면 주님은 믿부시사 우리 죄를 다 사하시고 우리의 죄짐까지도 가볍게 하시는 분이라는 것 믿고 오늘도 나아갔으면 좋겠습니다. 가벼운 마음으로 우리 하루의 출발선상 위에 서시자고요. 예수님의 이름으로 축복합니다.